0: Ich war schon eine volle Stunde in Montreal, als La Manche anrief. Bis dahin war mein Juni-Abstecher in die frisch aufgetaute Tundra am St. Lawrence problemlos verlaufen. Der Flug von Charlotte, wie auch der Anschluss in Philadelphia, waren beide planmäßig gestartet. Birdie hatte mir nur minimalen Kummer bereitet. Lediglich bei den Starts und Landungen hatte er protestierend Miaut. Mein Gepäck war mit mir gelandet. Zu Hause angekommen hatte ich auch meine Wohnung in einigermaßen gutem Zustand vorgefunden. Mein Mazda war beim ersten Versuch angesprungen, das Leben war schön. Dann rief La Manche mich auf meinem Handy an. Temperance? Er alleine verweigerte sich dem eher benutzerfreundlichen Temp, das der Rest der Welt verwendete. Mein Name rollte von La Manches Zunge wie ein hochparisisches Temperance. Ui. Mein Hirn schaltete sofort auf Französisch um. Wo sind Sie? Montreal. Dachte ich mir schon. Der Flug war gut? So gut, wie es geht. Das Fliegen ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nein. Können Sie morgen früher reinkommen? Ich ahnte Spannung in der Stimme des alten Mannes. Natürlich. Ein Fall ist eingetroffen, der... ein... kompliziert ist. Kompliziert? Ich glaube, ich erkläre Ihnen das lieber persönlich. Acht Uhr? Bon. Beim Auflegen spürte ich eine leichte Beklommenheit. La Manche rief mich nur selten an. Und wenn er es tat, dann hatte er nie gute Nachrichten. Fünf verbrannte Biker in einem Chevrolet Blazer, eine Frau mit dem Gesicht nach unten im Pool eines Senators, fünf Leichen in einem Hohlraum unter einem Haus. La Manche war seit 30 Jahren forensischer Pathologe und seit 20 Leiter unserer gerichtsmedizinischen Abteilung. Er wusste, dass ich an diesem Tag zurückkommen und mich sofort am nächsten Morgen im Institut melden würde. Was konnte so kompliziert sein, dass er meinte, sich meiner Verfügbarkeit versichern zu müssen? Oder so grausig. Während ich auspackte, einkaufen ging, den Kühlschrank bestückte und einen Nizza-Salat aß – gingen mir diverse Szenarien durch den Kopf, eins schlimmer als das andere. Als ich ins Bett stieg, beschloss ich, mein Eintreffen auf 7.30 Uhr vorzuverlegen. Ein Vorteil hat das Fliegen, es macht einen müde. Trotz meiner Befürchtungen schlief ich schon während der 11 Uhr Nachrichten ein. Der nächste Morgen war wie aus einem Reiseprospekt. Milde Luft, eine leichte Brise, türkisblauer Himmel. Da ich bereits sehr viel länger, als ich zugeben will, nach Montreal pendle, war ich mir sicher, dass dieser klimatische Ausweiser nur kurzfristig sein würde. Ich wollte eine Fahrradtour machen, auf dem Berg picknicken, auf dem Weg am Lachine-Kanal Rollerblades fahren. Alles, außer sich mit La Manche's kompliziertem Fall herumschlagen zu müssen. Um 7.40 Uhr parkte ich am Edifice Wilfrid Jerome einem T-förmigen Hochhaus in einem Arbeiterviertel knapp östlich des Centreville. Das Gebäude funktioniert folgendermaßen. Das Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale, das LSJML, ist das zentrale gerichtsmedizinische Institut für die gesamte Provinz Québec. Uns gehören die beiden obersten Stockwerke des Gebäudes 12 und 13. Das Bureau du Coronaire befindet sich auf 10 und 11. Die Leichenhalle und die Autopsieräumlichkeiten befinden sich im Keller. Die Provinzpolizei La Sûreté du Québec oder SQ beansprucht den übrigen Platz. Ich zog meine Sicherheitskarte durch den Scanner, ging durch Metalltüren, betrat den nur für LSJML Corona zugelassenen Aufzug, zog die Karte noch einmal durch und fuhr mit einem Dutzend anderen, die alle Bonjour und Comment ça va murmelten, in die Höhe. Um diese Uhrzeit sind Guten Morgen und Wie geht's in jeder Sprache nur oberflächlich gemeint. Vier von uns stiegen im zwölften Stock aus. Nach dem Empfangsbereich zog ich eine zweite Karte durch einen Scanner und betrat das Institut. Durch Beobachtungsfenster und offene Türen sah ich Sekretärinnen, die Computer hochfuhren, Techniker, die in Tabellen blätterten, Wissenschaftler und Analysten, die Labormäntel anzogen. Jeder hatte Kaffeegriff bereit. Hinter ein paar Kopiergeräten zog ich die Karte noch einmal durch. Glastüren gingen zischend auf, und ich betrat den gerichtsmedizinischen Flügel. Die Anwesenheitstafel zeigte, dass vier von fünf Pathologen im Haus waren. In dem Kästchen neben Michel Morons Namen stand Témoignage saint Saint-Jérôme«, Zeugentermin in Saint-Jérôme. La Manche saß hinter seinem Schreibtisch und stellte die Fallliste für die Personalbesprechungen dieses Morgens zusammen. Obwohl ich an seiner Tür kurz stehen blieb, hob er den Blick nicht von seinen Papieren. Weiter den Korridor entlang kam ich links an den Pathologie, Histologie und Anthropologie, Odontologie-Laboren und rechts an den Büros der Pathologen vorbei. Pelletier, Morand, St. Angelo, Ayers. Das meine war das letzte in dieser Reihe. Noch mehr Sicherheit. Ein Schlüssel für ein gutes altmodisches Zylinderschloss. Ich war einen Monat weg gewesen. Das Büro sah aus, als wäre ich weg gewesen, seit wir in dieses Gebäude eingezogen waren. Fensterputzer hatten die gerahmten Bilder meiner Tochter, Katie und alle anderen Souvenirs vom Fensterbrett auf einen Aktenschrank gestellt. Bodenpfleger hatten den Papierkorb und zwei Pflanzen auf dem danach praktischerweise leeren Fensterbrett platziert. Neue Spurensicherungsoveralls und Stiefel stapelten sich auf einem Stuhl, frische Labormäntel auf einem anderen. Mein laminiertes Dubuffet-Poster war von der Wand gefallen und hatte einen Bleistifthalter umgeworfen. Auf meinem Schreibtisch stapelte sich Material, das man aus meinem Postfach im Sekretariat hierher transferiert hatte. Briefe, Prospekte, Werbung. Darüber hinaus konnte ich noch Folgendes identifizieren – eine aktualisierte Liste der internen Durchwahlnummern, vier Umschläge mit Abzügen von den Fotografen der Section d'identité judiciaire, zwei Sätze antimortaler Röntgenaufnahmen und zwei medizinische Berichte, ein Exemplar von voir dire, dem Klatschblättern des LSJML und drei Demandes d'Expertise en Anthropologie Formulare. Also Anforderungen für anthropologische Gutachten. Nachdem ich die verstreuten Kulis und Bleistifte wieder eingesammelt hatte, ließ ich mich auf meinen Stuhl fallen, räumte ein kleines Stück der Tischplatte frei und nahm mir die erste Anforderung vor. Pathologe M. Moron, Ermittelnder Beamter H. Perron Servi de Police de la Ville de Montreal SPVM Früher unter dem Namen Servie de Police de la Communauté Urbaine de Montreal oder SPCUM bekannt, war die SPVM die städtische Polizei. Dieselbe Truppe, neues Image. Nom Inconu, Name unbekannt. Die jeweiligen Fallnummern von LSJML, Leichenhalle und Polizei ließ ich aus und wandte mich gleich der Zusammenfassung der bekannten Fakten zu. Auf einer Baustelle westlich von Centreville waren bei Aushubarbeiten Skelettteile entdeckt worden ob ich bestimmen könnte, ob die Knochen menschlich waren und wenn, von wie vielen Personen? Eintritt des Todes? Falls jüngeren Datums, könnte ich Alter, Geschlecht, Rasse und Größe bestimmen und charakteristische Merkmale für jeden Knochensatz beschreiben? Könnte ich die Todesart bestimmen? Das Alltagsgeschäft eines forensischen Anthropologen. Das zweite Formular kam ebenfalls vom SPVM, der Stadtpolizei. Emily Angelo war die zuständige Pathologin und koordinierte deshalb alle Fachgutachten in Bezug auf die Leiche. In diesem Fall ging es um ein Feuer in einem Wohnhaus, eine verbrannte Leiche und ein bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschmolzenes Gebiss. Man bat mich festzustellen, ob Übereinstimmungen zwischen den verkohlten Überresten und einem 93-jährigen Mann bestand, der angeblich in diesem Haus wohnte. Drittes Formular aus dem Lac des Deux-Montagnes hatte man in der Nähe von lille Blizzard eine aufgeblähte und stark verweste Leiche gezogen. Außer der Tatsache, dass das Opfer weiblich war, hatte der Pathologe La Manche nur sehr wenig feststellen können. Zähne waren zwar vorhanden, hatten jedoch keinen Treffer ergeben, als man die Daten in das CPIC, das kanadische Äquivalent des amerikanischen NCIS, eingespeist hatte. Könnte ich die Knochen auf Verletzungen hin untersuchen? Im Gegensatz zu den ersten beiden kam Lamonts Fall von der SQ, der Provinzpolizei. Eine Stadt, zwei Polizeieinheiten? Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Montreal ist eine Insel, Teil eines Archipels im Zusammenfluss des Ottawa-Rivers und des St. Lawrence-River. Im Süden wird die Stadt vom Fleuve St. Laurent begrenzt, im Norden von der Rivière de Prairie. Die kleine Insel ist nur 50 Kilometer lang und zwischen 5 und 13 Kilometer breit, schmal an den Spitzen, breiter zur Mitte hin. Das beherrschende Merkmal ist der Mount Royal, ein Brocken der sich stolze 230 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Les Montrealais nennen diese winzigen Buckel, La Montagne den Berg. Was die polizeilichen Zuständigkeiten angeht, ist Montreal anhand dieser geologischen Eigentümlichkeiten unterteilt. Auf der Insel SPVM, auf dem Festland SQ, sofern es dort keine örtliche Polizei gibt. Rivalitäten kommen zwar vor, aber im Allgemeinen Samarsch funktioniert es. Mein Blick fiel auf den Namen des ermittelnden SQ-Beamten Detective Lieutenant Andrew Ryan. Mein Magen machte einen kleinen Satz, aber davon später mehr. Pierre Lamanche ist ein großer Mann, wenn auch vom Alter schon ein wenig gebeugt. Da er Krebssohlen und leere Taschen bevorzugt, bewegt er sich so leise, dass er völlig unbemerkt einen Raum betreten kann. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich Sie gestern Abend so spät noch belästigt habe. Lamanche stand in meiner Tür. Klemmbrett in einer Hand, Stift in der anderen. Kein Problem. Ich stand auf, ging um den Schreibtisch, hob die Labormäntel auf und hängte sie auf einen Haken an meine Tür. La Manche setzte sich auf den nun freien Stuhl. Ich wartete auf seine Erklärung. Sie kennen natürlich Maître Asselon. In Québec sind Corona entweder Mediziner oder Anwälte. Ein komisches System, aber ça marche. Es funktioniert. Michel Asselin war Juristin, deshalb der Titel Maître. Ich nickte. Maître Asselin ist genauso lang Corona, wie ich in diesem Labor bin. Lamont strich sich übers Kinn, wie um zu kontrollieren, ob er sich an diesem Morgen rasiert hatte. Sie steht kurz vor der Pensionierung. Der komplizierte Fall ist der ihre? Indirekt. Maître Asselon hat einen Neffen, der in der Nähe von Saint-Antoine-Abbé eine Farm besitzt. Theodore Doucette. Theodore und seine Frau Dorothée haben nur ein Kind, eine Tochter. Geneviève ist 32, hat aber spezielle Bedürfnisse und lebt zu Hause. La Manche schien die Positionierung eines Papierkorbs zu hinterfragen. Ich wartete. Dorothee war eine regelmäßige Kirchgängerin, aber eines Tages kam sie nicht mehr. Kein Mensch kann sich an das genaue Datum erinnern. Man wusste zwar, dass die Familie sehr zurückgezogen lebte, dennoch machten die Nachbarn sich irgendwann Sorgen. Gestern besuchten zwei Gemeindemitglieder die Doucette-Farm. Sie fanden Dorothee und Geneviève tot, oben in einem Schlafzimmer. Theodor saß unten und spielte Silent Hunter auf seinem Computer. La Manche missverstand meinen fragenden Blick. »Das ist ein Computerspiel. Man macht da irgendwas mit U-Booten.« Ich wusste das. Es überraschte mich allerdings sehr, dass La Manche es wusste. »Sie waren dort?«, fragte ich. La Manche nickte. Das Haus war ein Albtraum, die Zimmer waren vollgestopft mit nutzlosem Zeug, Haferflockenschachteln, in Zeitungen, Blechdosen, benutzte Tempos, Fäkalien in ziplock tüten »Theodor wurde zur psychiatrischen Begutachtung eingeliefert?« Lamont schnickte. Er sah müde aus. Der alte Mann sah allerdings meistens müde aus. Beide Frauen waren vollständig bekleidet, sie lagen auf dem Rücken und die Decken waren bis zum Kinn hochgezogen. Die Köpfe waren einander zugeneigt und berührten sich, die Arme waren untergehakt. Aufgebahrt? Ja. Ich fragte mich, was das mit mir zu tun hatte wenn sie nicht gerade zerstückelt, verstümmelt oder ohne Identifikationsmerkmale wie Fingerkuppen oder Zähne aufgefunden wurden, fielen frische Leichen selten in mein Fachgebiet. Ich habe das Gefühl, dass Dorothee seit mindestens zwei Wochen tot ist, fuhr La Manche fort. Ich werde das heute noch genau bestimmen. Das Problem ist Geneviève. Ihre Leiche lag neben einem Heizlüfter. Und die heiße Luft blies über sie hinweg, vermute ich. Ich hatte das schon öfter gesehen. Lamont schnickte. PMI wird schwierig werden. Mumifizierte Leiche. Unklares postmortales Intervall. Die Zeit, die seit Todeseintritt verstrichen ist. Jawohl, da kam ich ins Spiel. Hinweise auf Verletzung? Frage ich. Bei Dorothees äußerer Untersuchung konnte ich nichts entdecken. Genevièves Leiche ist viel zu vertrocknet. Auf den Röntgenaufnahmen konnte ich weder bei der Mutter noch bei der Tochter etwas entdecken. Oberste Priorität? Lamont schnickte. Dann bohrten sich seine Jagdhundaugen in die Meinen. »Ich bin mir sicher, dass diese Sache diskret und mit Anteilnahme behandelt werden kann.« im Gegensatz zu den Doucette-Frauen waren nur wenige, die durch unsere Türen geschoben worden, in ihren Betten gestorben. Unsere Fälle waren die Ermordeten, die Selbstmörder, diejenigen, deren Leben durch schlechtes Timing, schlechtes Urteilsvermögen oder einfach nur Pech beendet worden war. La Manche wusste, wie sehr mir die Toten und die Hinterbliebenen am Herzen lagen. Er hatte gesehen, wie ich mit Familien umging – oder aber mit Journalisten, die nur etwas Reißerisches für die Fünf-Uhr-Nachrichten suchten. La Manche wusste, dass er das eben Gesagte gar nicht hätte sagen müssen. Dass er es trotzdem getan hatte, zeigte, wie sehr ihn das persönlich mitnahm. Der alte Mann mochte Michel Asselin sehr gern. Um neun waren alle Verwaltungsprobleme besprochen, alle Fälle zugewiesen und die Personalbesprechung abgeschlossen. Ich kehrte in mein Büro zurück, zog einen Labormantel über und ging ins Anthropologielabor. Die Knochen, die man auf der Baustelle gefunden hatte, lagen auf zwei Arbeitstischen. Schon nach dem ersten Blick wusste ich, dass in diesem Fall keine detaillierte Untersuchung nötig war. Nachdem ich mir jeden Knochen kurz angeschaut hatte, schrieb ich meinen Bericht gleich online. Les ossements ne sont pas humains. Die Knochen sind nicht menschlich. 20 Minuten und fertig. Als nächstes gab ich meinem Labortechniker Dennis Anweisungen in Bezug auf die Säuberung des verkohlten Leichnams. Verkohlte Leichen können empfindlich sein und erfordern eine behutsame Zerlegung des Skeletts und Entfernung des Bindegewebs per Hand. Dann hieß es hinunter in die Leichenhalle. Klemmbrett, Greifzirkel, Formular für die skeletale Autopsie. Ich hatte meine Hand schon am Türknauf, als das Telefon klingelte. Ich hätte es beinahe ignoriert hätte ich vielleicht besser tun sollen.